0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Einer der Gründe, dass mir mein Job unter dem Strich so viel Spaß macht, ist, dass ich mich mit so vielen Themen beschäftigen darf. Ich lese Research, Analysen, Blogbeiträge, Forenbeiträge, wobei das auch das Gleiche sein könnte. Ich schaue hin und wieder auch Filme an, Videos, lese Bücher und all das darf ich dann meine Arbeit nennen, ist doch herrlich. Ich werde immer wieder gefragt, welchen Analysten ich gerne zuhöre. Und ich möchte heute mal einen vorstellen, und zwar einen, der sich aus dem Fenster lehnt. Research ist nicht zwangsläufig, nur dann gut, wenn am Ende ein klares Fazit steht, in dem der Verfasser zum Beispiel zu dem Ergebnis kommt, jetzt Gold kaufen. Das ist gar nicht immer notwendig. Research kann auch sehr gut sein, wenn man sich mit den Hintergründen beschäftigt aber dennoch dann eine gewisse Arbeit auch noch selber machen muss, nämlich ein Setup zu erstellen. Timing ist etwas anderes als Research. Es ist eine eigene Disziplin und dass die nicht jeder beherrscht, ist ja auch gut. Heute möchte ich auf einen Star der Branche schauen, nämlich Soltan Postcha. Der Mann ist im Dienste der Credit Suisse und der lehnt sich aus dem Fenster. Das ist wirklich in dieser Branche eher eine Seltenheit. Und deswegen möchte ich ihm heute auch eine Folge widmen, beziehungsweise es geht nicht nur darum, wer jetzt Soldan Poster ist, sonst hätte ich ihn einfach eingeladen, es geht darum, wie er in diesen Markt investiert ist. Dann legen wir mal los. Schlagzeilen hat die Credit Suisse in den letzten Monaten ja viele gemacht, Selten genug waren sie positiv. Sie hat allerdings einen Banking-Superstar in ihren Reihen. So darf man den Analysten der Credit Suisse durchaus nennen, denn er ist höchst aktiv. Er ist zum Teil auch höchst umstritten. Er ist sehr umtriebig, nicht nur im Research der Credit Suisse, was also an die Kunden verschickt wird und dann gelegentlich mit zeitlicher Verzögerung auch an alle anderen sondern auch auf Twitter ist er sehr aktiv. Und ja, ich schreibe den Namen unten in die Beschreibung der heutigen Podcast-Folge rein. Soltan Postscha. Wer also auf Twitter unterwegs ist, der kann praktisch täglich hören, was der Mann so denkt. Und was mir gut gefällt, ist die Art und Weise, in der er sich aus dem Fenster lehnt. Das macht es nämlich spannender. Gerade bei Analysten ist es ja gar nicht so einfach, ihre Arbeit zu beurteilen. Man könnte, das ersparen wir uns aber heute, auch nochmal unterscheiden zwischen Analysten, die grundsätzliches Research aus Branchen machen. Dann gibt es sell side analysten die sind nun nicht nur schlecht gelaunt und setzen auf fallende Kurse. Damit hat das nichts zu tun. Es gibt auch buy side analysten es gibt unabhängige Analysten, es gibt weniger unabhängige Analysten. Und sie alle können gute Arbeit machen, aber... Am Ende des Tages wird man bei einem BySide Analysten auf jeden Fall aber ansonsten hin und wieder die Schwierigkeit haben, später zu messen, wie gut war es eigentlich, was uns dieser Analyst hier erzählt hat in seinem Research. Und es ist natürlich etwas anderes, wenn man sich hin und wieder dann auch traut, sehr konkrete Aussagen zu machen. Im besten Fall, das ist aber im Rahmen eines solchen Research manchmal schwierig, im besten Fall knallt man dann auch noch einen Zeitstempel dran. Oder knallt ihn viel mehr drauf, ja. Denn ich kann natürlich heute problemlos die Aussage treffen, der Markt wird crashen. Warum kann ich das sagen? Weil er immer irgendwann crasht. Und genauso funktioniert natürlich auch das Geschäft der Crash-Propheten. Diejenigen, die erarbeiten sich dann diesen Ruf und dürfen jahrelang Bücher schreiben und werden eingeladen, die dann mehr oder weniger zufällig auch mal Recht hatten. Das heißt also, sie haben diese Crash-Ansage gemacht und dann kam innerhalb der nächsten nach drei bis sechs Monate, wäre dann schon richtig gut, dann ist man ein Ultra-Crash-Prophet, aber ich würde mal sagen, so zwölf Monate, die darf man nehmen. Und wer es dann schafft, hier diesen Crash einigermaßen zeitgenau zu bestimmen, und ich will gar nicht ausschließen, dass der ein oder andere auch dann Messinstrumente hatte, mit dem er das wirklich vorhersehen konnte, man darf es insofern in Frage stellen, denn wenn so eine Analyse sehr bekannt wird, dann spricht es schon mal grundsätzlich dagegen, dass die dort angeführten Gründe für einen Crash sorgen. Denn damit ein Crash kommen kann, müssen ja unvorhergesehene Ereignisse sich vollziehen. Daher ist zum Beispiel auch eine Rezession, auf die man am Markt wartet und die auch durchaus möglich ist, völlig ungeeignet für einen Crash. Ich würde sogar so weit gehen, dass eine Eskalation, und wir wünschen uns das nicht, Krieg in der Ukraine würde wahrscheinlich auch nicht zu einem Crash führen. Selbst und es ist ein perfides Thema, deswegen breche oder Thema, deswegen möchte ich auch sofort abbrechen. Wahrscheinlich wäre sogar eine atomare Explosion irgendwo über dem Meer. Hmm, ja, könnte, könnte zu einem kleinen Crash führen, muss man sich halt fragen, in wie weit der Markt das annimmt. Aber sollten dazwischen noch mehrere Eskalationsstufen liegen, dann wäre selbst so ein äußerster Schritt, oder wir würden ihn heute als einen Schritt führen, der, der uns an den, an den Rand eines Weltkriegs führt, selbst so ein Schritt muss nicht zwangsläufig zu einem Crash führen, wenn er denn vorher lange genug besprochen wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, um das Wesen eines Crashes zu begreifen. Er muss uns wirklich auf dem falschen Fuß erwischen. Und wenn wir uns erinnern zum Beispiel an Corona und dann sagt man, naja, da wussten wir doch schon im Februar, was kommen würde, das stimmt. Aber was wir noch nicht wussten, ist, dass es zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Maßnahmen geben würde, die eben völlig neu waren. Es gab natürlich schon Pandemien, ob die so global waren wie jetzt die letzte, das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren nicht, Viele mir jetzt keine ein, aber die Maßnahmen, die waren einzigartig und diese konzertierten Maßnahmen, die waren auch einzigartig. Also, man muss keinen Crash prognostizieren, das ist sogar eher ein ziemlich... Anstrengender Job, sich als Crash-Prophet zu verdingen. Man muss nämlich wieder und wieder erklären, warum es ausgerechnet jetzt abgeht abgeht zur Unterseite. So, und jetzt möchte ich zurückkommen, natürlich gerne zu Soltan Postcha. Ich möchte ganz kurz etwas vorlesen. Ihr wisst ja, wenn ich es besser nicht formulieren kann, das ist hin und wieder der Fall, dann zitiere ich auch gerne in diesem Fall aus der Publikation bzw. der Seite Finn. Fee, heißen die Fee News. Wie spricht man das denn aus? Fee News, wahrscheinlich Financial So. Er hat sein eigenes Hashtag und einflussreiche Finanzmedien feiern ihn als Jules Verne der Analysten. In schwierigen Zeiten ist Soltan Post einer der wenigen Stars, welche die Großbank Credit Suisse vorweisen kann. Er hat es zu einem Star-Status, wer gedenkt sich denn so einen Wert aus, gebracht. Und das liegt natürlich auch zu guten Teilen daran, dass die Marktverwerfungen wegen der Ukraine-Krise von ihm zum Teil so erwartet wurden, wobei man dann auch sagen muss, äh, zahlreiche Prophezeiungen rund um die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Krieg haben sich dann nicht bewahrheitet. Ja? Also die so ist das eben mit den Warnungen. Aber der Markt hat es ihm verziehen, dass er hier nicht mehr richtig gelegen hat und hört sich gerne an, was er zu sagen hat auf den verschiedenen Kanälen. Wie hier geschrieben wird, Postschan neigt zur großen Geste und zu ausufernden Texten. Er scheut sich keineswegs auch so sperrige Themen wie das Schattenbanking und oder das Finanzsystem der Zukunft anzugehen. Aber auch seine Kritiker müssen zugeben, der Mann kann schreiben. So. Jules Verne des Research, ja, das sollen andere entscheiden, ja. Zumal, ich weiß gar nicht, in welcher Originalsprache Jules Verne geschrieben hat. Research ist ja in aller Regel, wird es auf Englisch verfasst. Er sagt, er fühlt sich zwar geschmeichelt, aber viel zu viele Analyseberichte sind doch verdammt trocken. Und was er sagt, ist, dass er sich bewusst aus dem Fenster lehnt und bewusst auch mal eine Story erzählt, denn... Wenn man darauf wartet, bis die Daten einen Recht geben, ist es zu spät. Exakt so ist es. Das habe ich neulich anhand des Bullenmarktes ja schon versucht zu erklären. Wenn er dann da ist, der Bullenmarkt, dann ist das kein Fest mehr für irgendjemanden, wenn er dann erst kauft, weil es einfach zu spät ist. Ja, ich muss mich... Zumindest in der aktiven Anlage, in der langfristigen Anlage ist das überhaupt nicht notwendig und auch nicht sinnvoll zu spekulieren. Aber wenn ich hin und wieder spekuliere und die aktive Geldanlage ist Spekulation, dann muss ich einen Standpunkt vertreten, von dem ich jetzt noch nicht hundertprozentig sicher sagen kann, dass er korrekt ist. Ansonsten werde ich keine Outperformance erzielen. So einfach ist das, denn in den aktuellen Kursen sind bereits alle Informationen enthalten ja, nicht immer genau, Manchmal dauert es einen Tag, bis der Markt sich äh, rappelt und äh, besinnt. Aber länger dauert es nicht. So, wie ist Sol Soltan Posca? Ich hoffe überhaupt, ich spreche seinen Namen aus. Das hätte ich einmal überprüfen können. Ganz schwieriges Research, Herr Eriksen. Ganz schwieriges Research. Also, ich gehe einfach davon aus, dass man es so ausspricht. Ansonsten mal in YouTube den Namen eingeben, dann wisst ihr es. Ich traue es mich kaum zu sagen, aber... Ich lese halt viel häufiger, als dass ich Videos schaue. Mann, 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 jetzt disruptiere ich mein eigenes Geschäftsmodell. Was soll's? Aber ich glaube, und das ist etwas, was ich wirklich sagen kann, ich mache mittlerweile überall, das war gar nicht in den ersten Wochen, Monaten, war das nicht immer der Fall, weil ich dachte, es könnte ein bisschen viel werden. Ich mache wirklich überall exklusiven Content. Ob in den beiden Reports oder in den vier Videos oder hier in den zwei Podcasts. Es macht mir natürlich auch viel mehr Spaß, wenn ich nicht ein und denselben Gedanken dann zweimal äußern muss. Wenn, das passiert natürlich, es mal in die ähnliche Richtung geht, dann versuche ich andere Schwerpunkte zu setzen. Und jetzt schauen wir auf die Zusammensetzung. Zehn Punkte, wobei davon nur acht aus meiner Sicht wirklich jetzt interessant sind. Er hat im Januar sich geäußert, was er glaubt, wie man sich in einem Portfolio jetzt aktuell aufstellen sollte. Wichtig, das hier ist keine Empfehlung, so jetzt ein Depot nachzubilden, es kommen hier auch keine konkreten Aktien, sondern Branchen ähm, werden hier besprochen und es ist natürlich auch keine Idee, sich jetzt langfristig so aufzustellen, sondern... Es ist ein Blick auf die nächsten, ich würde mal scha sagen, er benennt es nicht ganz genau, Sechs bis 18 Monate. Also das wird so ein mittelfristiger Zeitrahmen sein. Erster Punkt, und das kommt vielleicht ein bisschen spät, muss man sagen, das gute alte 60-40-Portfolio. Was heißt das? 60% Aktien, 40% Anleihen. Das hat ausgedient. Warum sage ich, das kommt zu spät? Weil es ausgerechnet im letzten Jahr das schlechteste Jahr seiner Geschichte hatte. Ganz einfach damit zu erklären, dass sowohl Aktien als auch Anleihen massiv unter die Räder gekommen sind. Seines Erachtens sollte man jetzt ein 20-40-20-20-Portfolio, und wer jetzt schnell durchgerechnet hat, jawohl, sind wir immer noch bei 100% am Ende, ähm, überlegt werden. Und zwar in dem Verhältnis 20% Cash, 40% Stocks, also Aktien, 20% Anleihen, 20% Rohstoffe. Und ich hatte mir ursprünglich überlegt, ob ich vielleicht nur mit dieser einen Regel beziehungsweise diesem einen Vorschlag die heutige Podcast-Folge machen soll. Denn ich finde es sehr interessant für einen aktiven Anleger. Nochmal, wer jetzt sagt, Herr Cash, ich denke langfristig. Vielleicht ist es ja durch, nein, lassen wir die Ironie jetzt weg. Also ich muss zwischen diesen beiden Disziplinen immer wieder unterscheiden und solange ich Nachfragen bekomme von langfristigen Anlegern, ob sie jetzt diese Aktien mal verkaufen sollen und dafür die, so lange werde ich es betonen, das sind zwei verschiedene Disziplinen und ich finde den Vorschlag sehr gut. Ähm, persönlich wäre mir der Anleiheanteil zu groß jetzt. Ich würde Anleihen allerdings als eine interessante Spekulation sehen, ja, werden sie aber das Timing, werden. ich glaube wir werden eine richtige Rallye in Anleihen sehen und wer sich nicht auf das Spiel Timing an, einlassen möchte, der muss wahrscheinlich in Tranchen kaufen, also das wird, wenn es dann kommt, sehr sehr schnell gehen, also ich finde es interessant, lassen wir es einfach mal so stehen, 20% Cash, 40% Aktien, 20% Anleihen, 20% Rohstoffe. Zu dem Punkt Cash macht er einen eigenen Punkt und sagt: Cash, while the curve remains inverted, ist king. Inver mh, invertierte, ja, ist die richtige Übersetzung, ne? Ähm, Zinskurven lassen wir jetzt weg, würde zu weit führen. Klar ist, ähm, Warren Buffett sagt: Cash hat ein, ein Option Value. Ja, es hat nämlich den Value, dass ich sehr schnell reagieren kann. Und Cash Provides a nice yield. Cash hat mittlerweile bietet wieder einen Zins. Und ihr müsst das Ganze betrachten als Research, was für den amerikanischen Markt gemacht wurde. Und ich kann hier sehr sicher wieder über 3% bekommen, sogar knapp über 4%. Und wenn ich ein bisschen, ja, ein bisschen Risiko obendrauf packe, dann kann ich sogar fünf bis sechs Prozent bekommen. Das ist meines Erachtens übrigens der Grund, warum, wenn das so bleibt wenn wir es also nicht demnächst, auch das ist eine Möglichkeit, mit Zinssenkung zu tun haben, warum der Immobiliensektor doch stärker unter Druck geraten müsste. Denn wenn ich fünf oder sechs Prozent safe bekomme, dann werden Immobilien, die in der Regel nicht höher rentieren, ja, Komme jetzt bitte nicht mit der 1A-Immobilie, die sich verdreifacht hat in den letzten zehn Jahren. Klar gibt es so etwas, aber die allermeisten Immobilienobjekte werden ja unter dem Einsatz von Fremdkapital erst interessant. Ansonsten sind 5 oder 6 Prozent safe. Da können viele Immobilien nicht mithalten, insbesondere die, die in den letzten Jahren gebaut und gekauft wurden. Ja, ist aber ein anderer Punkt. Ich finde, die Idee, wer jetzt nicht jeden Tag am Markt ist, oder <lacht> schöne Grüße an alle Leser, seinen Mann am Markt vor Ort hat, finde ich die Idee, ein bisschen Cash jetzt mitzufahren in, dieser, ähm, in diesem Umfeld sehr gut. Dritter, dritter, dritter Vorschlag, so möchte ich es mal nennen. Commodities should include three types of gold: yellow, black and white. Rohstoffe sollten drei Arten von Gold mit inkludieren: gelb, schwarz und weiß. Gelbes Gold kennen wir ja das ist das was wir in den Zähnen haben oder im Schließfach ähm, schwarzes Gold ist Öl und weißes Gold ist Lithium viertens Commodities also Rohstoffe sollten auch eine ja eine weite Range von anderen halt ein bisschen schwierig ausgedrückt wenn man so Echtzeit übersetzen muss also ich mache es mal so man sollte auch darüber nachdenken ähm, Kupfer mit dem Portfolio zu haben, Kobalt und, und, und. Insgesamt ein paar Industrierohstoffe kann ich nur unterschreiben. Tatsächlich ist die Frage, ob der Markt noch mal mehr Rezession einpreist, als es derzeit der Fall ist. Dann sollten Industrierohstoffe bedauerlicherweise, weil ich zum Teil auch schon investiert bin, ähm... Nochmal fallen, also sie werden nicht fallen, weil ich investiert bin, sondern es ist bedauerlicherweise, weil dann hätte ich das Tief nicht gerade erwischt. Kann passieren, aber ich bin hier mittelfristig ganz klar bullish. und von daher macht Sinn. Fünftens, nach vielen Jahren des Underinvestments, also zu geringen Investments, sollte das bezieht sich jetzt auch auf die Commodities, sollte man darauf achten, dass man hier investiert ist, weil das Angebot immer knapper wird. Und das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Die Rohstoffstory. wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre, denke ich mal, dass ich im Kanal, locker zwei Jahre, dass ich gesagt habe, super Zyklus. Und dann kam auch ein schöner Run, dann kam eine Korrektur, die jetzt schon wieder einige rausgespielt wird. Aber eins muss ich mal sagen, das ist, mittlerweile schon ein ziemlich populärer Trade, ja, ein, ein Crowded Trade. Also die meisten, die ich kenne, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie zum Teil mit informiert habe... und sie eventuell äh, die, dieses Narrativ auch nachvollziehen können, was ich hier mit ihnen teile. Die meisten sagen ja Rohstoffe, da sollte man schon investiert sein. Ich glaube aber, dass zum Teil das Ganze etwas zu kurzfristig betrachtet wird... Denn mir ist auch klar, dass die Stimmung zuletzt schon ein bisschen runtergegangen ist. Weil eben viele sagen, naja, aber wenn es ein Superzyklus ist, ich meine, da steht super dran. Ja, wenn wir uns aber jetzt die Industrie, Rohstoffe anschauen, naja, super, das wäre jetzt was für mich an, was anderes. Rohstoffzyklen laufen über Jahre. Und ich glaube, dass der, und damit muss man eben auch sagen, wenn sich etwas verdreifacht, irgendein Wert, völlig egal, und das innerhalb von acht Jahren oder innerhalb von einem Jahr, dann macht das natürlich die Welt aus. Deswegen ist das auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, 50% investieren, weil natürlich dann die durchschnittliche Rendite dieser Aktion viel, viel geringer ist. Also wenn ich jetzt grob eine Verdreifachung annehme in... Jetzt kann ich mich natürlich auch nicht in die Nesseln setzen. Ihr hört mich nicht tippen, deswegen aus dem Kopf raus. Also eine Verdreifachung eines Kurses in acht Jahren müsste einer internen Rendite von, hoffentlich liegen die völlig daneben, irgendwas zwischen 15 und 17 Prozent entsprechen. Ja, also 15 Prozent jährlich. Ja, jetzt müsst ihr euch in den rechnen, nee, ist egal. Also, aber unter 20 Prozent sind es, glaube ich. Und deswegen, Verdreifachung klingt immer, klingt mega stark, aber natürlich kommt es drauf an, in welchem Zeitraum eine Verdreifachung stattfindet. Eine Verdreifachung eines Kurses in 50 Jahren ist hundsmiserabel. Ja, ich weiß gar nicht, ob man damit dann noch die Inflation schlägt. So, und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn wir über Rohstoffe sprechen oder Superzyklus sprechen, ich weiß nicht, wann die nächste Rallye kommt. Ich weiß nur, dass ich mit einem Teil dauerhaft investiert sein will, weil ich hier erwarte, eine Performance zu erzielen, die über oberhalb der Durchschnittsrendite des Gesamtmarktes liegt. Und nur darum geht es. Nicht um die eine große, heilige Spekulation, die mich reich macht. Die gibt es nicht. Und wenn, dann gibt es sie zufällig. So. Sie ist garantiert auch nicht auf Seite 1 von irgendwas zu lesen. Und wenn, dann äh, ist es extrem Timing abhängig. Also mit einem Derivat kann ich natürlich jeden Tag theoretisch irgendwo eine Verdreifachung oder Verfünffachung einfahren. Aber mit äh, einer größeren Wahrscheinlichkeit auch ein Totalverlust. So. Und dann kommen Punkte, die sind für uns vielleicht nicht ganz so spannend. Er sagt, ja, der Dollar wird an Gewicht verlieren. International. Aber das wird nicht über Nacht gehen. Er glaubt allerdings, dass die De-Dollarization stattfindet und im selben Zuge, nicht im selben Moment, aber in derselben Periode, die ich jetzt mal als Dekade ansetzen würde, also in den nächsten zehn Jahren, werden wir auch einen wieder erstarken, will ich es gar nicht nennen. aber Momentan ist das Thema ziemlich wird wenig gespielt. Ähm, CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, hatte ich gerade in einem Video als ja kann man ja durchaus als als drohendes Szenario betrachten, wenn wir sagen Bargeld wird immer weniger Rolle spielen und dafür werden zentral digitale Zentralbankwährungen, mit denen wir zwangsläufig, total gläsern und transparent sind, eine immer größere Rolle spielen. Das glaubt Sultan Postschau auch. Bedauerlicherweise glaube ich das auch. Bedauerlich deshalb, weil ich zwar glaube, dass theoretisch eine Geldpolitik dann zielgerichteter sein kann, auch praktisch, aber der Preis, den wir dafür bezahlen, hinsichtlich unserer Persönlichkeitsrechte, der ist sehr hoch. Und ich bin mir halt nicht sicher, wie groß das Interesse der handelnden Akteure ist, daran alle Daten von uns zu besitzen. Ja, die Versuchung ist sehr groß, insbesondere wenn man sagt, naja, wir müssen hier mit der kommenden Supermacht mithalten, China. Und die haben das bereits. Die haben ein, ein Scoring-System und sowas wünsche ich mir einfach nicht. Punkt. Ja. Nichts daran ist gut. Die Vorteile. Überwiegen definitiv nicht. Genau das wird aber wahrscheinlich von verschiedensten Seiten uns erklärt, dass die Vorteile überwiegen. Es sei denn, und das muss man ja auch sagen, beziehungsweise den Gedanken muss man ja zumindest grundsätzlich mal nicht gleich zur Seite wischen. Also es bringt ja auch nichts, wenn man davon ausgeht, dass, und das ist für mich das Allerschlimmste, wenn ich das irgendwo lese, breche ich auch sofort ab und lese gar nicht mehr den Rest durch, die da oben, die ja letztlich nur Schlechtes wollen. Ja, wir dürfen, und das ist etwas, was wir als Errungenschaft betrachten dürfen, wir können die da oben wählen und abwählen. Und es geht wahnsinnig schnell. Und deswegen tue ich mich auch so schwer damit, obwohl ich, glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht habe, für wie handwerklich ich schlecht und unfachmännisch, wenn man das so sagen darf, gibt es dafür eigentlich ein geschlechterneutrales Wort für fachmännisch? Sorry. Politik derzeit durchgeführt wird. Nur noch Reaktion. Also ich will hier nicht wieder die gleichen Schimpftiraden loslassen, aber ich bin äh, regelrecht ernüchtert. Von Jahr zu Jahr wird es immer schlimmer. Dennoch kann ich mit vielen Leserbriefen, die sich mit Politik beschäftigen, wenig anfangen, weil diejenigen, die dort schreiben, dem dringt sozusagen ihre Unzufriedenheit über das eigene Schicksal aus vielen Poren heraus. Nicht nur. Das ist pauschalisiert. Ja, aber wer sagt, die, zum Beispiel die Politiker verdienen viel zu viel, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also wer heute ein guter Programmierer ist, wird sicher nicht auf die Idee kommen, die, die wunderbaren Vorzüge eines äh, Abgeordneten genießen zu wollen, weil es so wundervoll ist, jeden Tag von sich in der Zeitung zu lesen, was für ein Vollhonkmann ist. Und man verdient vor allen Dingen auch viel schlechter. Ja, das ist natürlich auch oft von Menschen, die sich derzeit etwas... Nochmal, das ist eine Pauschalisierung. Aber wenn man sich etwas abgehängt fühlt und wenn man sagt, die bekommen mit 8.000 Euro weiß nicht oder knapp drüber eine Diät, das ist ja Wahnsinn, dann ist es eben in aller Regel auch aus einer Situation herausgeschrieben, wo man vielleicht deutlich weniger bekommt, also die Vorteile der aktuellen Entwicklung eher nicht genießt, ja? um es mal so zu betrachten. Aber diese Pauschalpolitik und zu sagen... Und das ist eben immer der, 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 das, der große, das große, ich tue mich sehr schwer. Eigentlich müsste ich das hier abbrechen und nochmal besprechen. Aber das ist für mich der große Nachteil, wenn man in diesen Leserbriefen versucht, allen eine Plattform zu geben. Denn in dem Moment, wo wir über Gehälter bzw. Bezüge von Politikern sprechen, rücken wir das Ganze immer in eine gewisse Richtung und wir haben eigentlich keine gute Gesprächsgrundlage mehr. Denn daraus ginge ja hervor, wenn der Politiker nur die Hälfte verdienen dürfte oder würde, dann dürfte er den, dann wäre es nachvollziehbar, dass er so viel Schrott macht. Also wenn er nur so wie ich im Durchschnitt, ja, das ist, glaube ich, das Durchschnittseinkommen in Deutschland, brutto irgendwas über 3.000 Euro verdient, dann wäre es nachvollziehbar, dass der Politiker auch keine Ahnung hat und eine Pflaume ist. Aber so wird ja kein Schuh draus. Mir wäre lieber, dem Politiker deutlich mehr zu bezahlen. Und zwar so viel mehr, dass das vermutlich bei vielen zu Unmut führen würde. Aber dafür konzentriert er sich zu 100% auf seinen Job. Ja, ich weiß, parlamentarische Freiheit und Politiker sollen noch Bezug zum Leben haben und, und, und. Aber das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn du da deinen Job machst und du nimmst ihn ernst, dann kannst du meines Erachtens nicht äh, fulltime auch noch eine Anwaltskanzlei nebenbei haben. Das ist aber nur mein Verständnis und von daher rein subjektiv. Und wer sagt, jetzt bist du aber gerade ein bisschen abgedriftet, das ist zu 100% korrekt. Der Dollar. Ähm, der Dollar wird stark bleiben aus Sicht von Sultan Postcha gegenüber anderen DM-Currencies, also um, Developed Markets. First World, Markets gegenüber anderen Industrieländern, also dem Euro und dem japanischen Yen und so weiter und so fort. Aber er wird grundsätzlich schwach werden, wenn man ihn vergleicht mit der Entwicklung von Commodities und damit geht auch einher Emerging Markets und den entsprechenden Währungen. Ja, denn die... Allermeisten Schwellenländern, Schwellenländer, China bildet hier eine Ausnahme, wobei ich immer noch überlege, ob diese Definition des Schwellenlands bei China so gegeben ist, aber spielt jetzt keine Rolle. Alle anderen werden davon profitieren, wenn wir einen Rohstoff-Superzyklus oder auch nur eine normale Rohstoff-Hosse sehen. Das heißt also, gegenüber vielen Emerging Markets, Währungen, Schwellenländer, Währungen, könnte der Dollar sich abschwächen. So, das waren sie, die Punkte. Ich bitte, meinen kleinen gedanklichen politischen Ausflug zu äh, entschuldigen. Aber ich schaue mal, wie weit bin ich. habe ja, 26 Minuten mehr. Voll just in time hier. Und dann möchte ich mich an der Stelle auch mal entschuldigen dafür, dass ich, und zwar teilweise unnötig, das gebe ich zu, ähm hier mit englischen Begriffen um mich werfe, dann hin und wieder sogar noch falsch ausgesprochen beziehungsweise englisch und deutsch-denglisch, das gefährliche Denglisch verwendet, das liegt daran, dass ich oft, ich benutze halt noch kein Chat-GPT, ich benutze auch kein Avatar oder irgendwelche anderen Algorithmen, die mich hier bei meiner Arbeit unterstützen. Das heißt, ich bin oft im Live-Übersetzungsmodus und das merkt ihr, ist manchmal einfacher, ist manchmal aber auch nicht so eine gute Idee. Also das als kleiner Hinweis noch und das war's. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, mach es gut, dein Lars.